0: Totalsozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Ich bin hier im kind haus Lucia in München-Pasingen. Bei mir ist die Leiterin der Einrichtung, Julia Barber, und Susanne Berger, die zusammen mit ihrer Tochter hier in der Einrichtung gewohnt hat. Und zwar vor
1: vielen Jahren. Wie alt ist Ihre Tochter heute? Meine Tochter ist heute 19 Jahre alt. Und wie geht's Ihnen beiden? Gut. Wir haben die Zeit im Haus Monika, ich sage immer noch Haus Monika, ich bleibe immer noch in dem alten Namen stecken. Haus Lucia heißt heute. Wir haben die Zeit so gut nutzen können für uns, dass wir einfach ein Sprungbrett bekommen haben für die in Anführungszeichen normale Welt. Ich bin berufstätig, meine Tochter macht derzeit das Abitur. Mein Mann und ich sind seit drei Jahren verheiratet und ich habe einfach Fuß im Leben gefasst. Und dabei
0: hat ihre gemeinsame Geschichte sehr dramatisch oder zumindest problematisch angefangen. Wie genau, darüber reden wir gleich. Aber vorher wird uns Julia Barber das Haus erstmal vorstellen, denn es hat gegenüber anderen Mutterkindhäusern eine Besonderheit, nämlich welche?
2: Ja, das Haus Luzier ist vor ungefähr 21 Jahren als Modellprojekt entstanden. Wir waren nämlich die erste Einrichtung für psychisch kranke Mütter in Bayern. Mittlerweile gibt es da mehrere, Gott sei Dank, aber das war so die Besonderheit, mit der wir gestartet sind und wir sind immer noch eine Spezialeinrichtung für Mütter mit einer psychischen Erkrankung das unterscheidet uns von anderen Mutterkindheimen einen neuen Namen haben sie irgendwann bekommen einen neuen Namen haben wir irgendwann <lacht> bekommen wir waren eben damals als Modellprojekt Haus Monika mit hier im Haus Monika einem Apartmenthaus für Mütter integriert und als wir dann äh, eine feste Einrichtung geworden sind haben wir auch einen eigenen Namen bekommen und seitdem heißen wir Haus Lucia
0: das Baby muss einen Namen haben genau also ein spannendes Thema heute bei total sozial Julia Bauer ist bei mir, Leiterin des Mutter-Kind-Hauses Lucia des SKF. Auf ihrer Homepage heißt es ja, sie fürchten, dass sie aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht alleine für ihr Kind sorgen können. In unserer Einrichtung werden sie und ihr Kind intensiv betreut und haben die Chance zu erproben, ob sie die Verantwortung für ihr Kind tragen können. Was genau bedeutet das?
2: Genau, wir sind eine vollstationäre Einrichtung, die elf Plätze hat für psychisch kranke Mütter mit je einem Kind. Das heißt, die Mütter ziehen entweder am Ende der Schwangerschaft ein oder mit einem Baby oder Kleinkind und haben die Möglichkeit, bei uns in einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren mit intensiver Begleitung auszuprobieren, ob sie auch alleine mit ihrem Kind leben können, was es dafür braucht, wie sie mit ihrer Erkrankung umgehen können, welche Alltagsbegleitung sie noch benötigen.
0: Sie haben gesagt, ausprobieren können. Ein Kind kann man ja nicht ausprobieren. Das ist ja dann da.
2: Genau. Aber wir sind sozusagen ja erstmal mit da und sind unterstützend dabei, damit das Kind auch da sicher ist und keine Kindeswohlgefährdung entstehen kann. Und gemeinsam mit der Mutter schauen wir, ist sie in der Lage, mit dem Betreuungsbedarf, den wir bieten können, ein gemeinsames Leben mit dem Kind anzugehen oder auch nicht. Darauf kommen wir vielleicht später noch mhm. zu sprechen. Und können wir vielleicht gleich klären, oder was ist gleich, denn, wenn nicht? Genau, wenn nicht, gucken wir, dass wir mit den Müttern gemeinsam überlegen, wo geht der Weg hin. Aufgrund der Schwere der Erkrankungen vieler Mütter haben wir ungefähr bei der Hälfte der Bewohnerinnen den Fall, dass Mutter und Kind nicht zusammenbleiben können. Durch die enge Beziehung, die wir aber zu den Müttern haben, gibt es in der Regel keine, ich sag mal klassische Obhutnahme, sondern wir kommen mit den Müttern gemeinsam zu dem Ergebnis, dass sie das Kind in eine Pflegefamilie geben und ähm, wir diesen Weg gemeinsam auch begleiten können und schauen können, wo kommt das Kind hin, wie kann der Kontakt stattfinden, wo geht der Weg für die Mutter hin? Viele Mütter machen einfach nochmal intensiv stationäre Therapie auch um vielleicht anschließend auch noch mal einen neuen Versuch mit dem Kind gemeinsam starten zu können.
0: So das ist also auf jeden Fall immer ein irgendwie gemeinsamer Weg ist, genau, weil Pflegefamilie genau. ja auch bedeutet, dass der Kontakt zwischen Mutter und Kind bestehen bleibt.
2: Genau, also wir nennen es dann immer Teilzeitmama. Nicht jede Mutter hat sozusagen die Grundlagen, um gut eine Vollzeitmama sein zu können. Unsere Mütter haben alle eine schwierige Geschichte. Da ist es manchmal einfach der bessere Weg, nur Teilzeitmama zu sein für beide.
0: Aber in ungefähr der Hälfte der Fälle Ziehen die Mütter nach
2: zwei, drei Jahren aus in eine eigene Wohnung? und Genau, also der Weg ist unterschiedlich, je nach Bedarf. Manche Mütter tatsächlich in der eigene Wohnung, in der Regel immer noch mit einer ambulanten Betreuung. Wir haben selber auch eine Nachbetreuung, zwei Formen, ein sozialpädagogisch betreutes Wohnen, das ist ein bisschen intensiver und ein betreutes Einzelwohnen, das ist dann der letzte Schritt vorm ganz alleine Leben. Und wir schauen einfach mit jeder Mutter individuell, wo der Weg mit ihr und dem Kind hingeht. Also es ist eine Einrichtung des SKF, haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt? Genau, eine Einrichtung vom Sozialdienst katholischer Frauen. Der SKF hat auch noch weitere Mutter-Kind-Einrichtungen, aber wir sind speziell für die psychisch kranken Mütter zuständig.
0: In den 20 Jahren, wie viele Müttern haben Sie da geholfen?
2: Oh Gott, das weiß ich nicht. Vielen, sehr vielen. Da müssten wir jetzt die Verwaltungskraft fragen. Ich bin selbst seit fast 20 Jahren da. Ich habe damals äh, Frau Berger noch kennengelernt, ganz am Schluss von ihrem Aufenthalt. Deswegen ist es auch sehr schön, Sie heute wiederzusehen und ein bisschen zu hören, wie es ihr und ihre Tochter ergangen ist. Ja, viele Frauen. Wir haben elf Plätze, aber nicht alle Mütter bleiben zwei bis drei Jahre. Also es gibt auch Mütter, die nach vier bis sechs Wochen schon feststellen, das ist nichts für sie oder sie schaffen es nicht mit dem Kind. Und dann gibt es oft auch einen raschen Wechsel. Das heißt, es sind wirklich sehr viele Mütter hier gewesen schon.
0: Okay, also eine von den Müttern, haben wir eben schon gehört, war Susanne Berger. Und Sie haben eben schon erzählt, Sie haben Ihre Tochter bekommen und es war ziemlich dramatisch vor, also wie war Ihre Situation damals vor knapp 20 Jahren? Also Sie müssten
1: eine der ersten Bewohnerinnen hier gewesen sein. Ich war tatsächlich eine der ersten zehn Bewohnerinnen. Das Haus hat da im Jahr 2001 geöffnet im Sommer und ich kam im Dezember 2001. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, wie meine Situation so war. Ich bin ja von der Struktur her schon immer ein bisschen depressiv, kann man sagen, oder niedergeschlagen gewesen. In der Jugendzeit habe ich das gemerkt, dachte ich mir, oh, das ist so mühsam und das Leben ist so anstrengend und das ist, macht, macht keinen Spaß. Also ich habe da immer viel Negatives gesehen im Leben. Und dachte mir, ja bei Eltern oder im Bekanntenkreis war das damals noch nicht so bekannt und auch noch nicht so aufgeschlossen. Also, Dem es waren war Depressionen und das kannte man damals es, es auch nicht. Es, es das kannte man so damals nicht so. Es war halt so, B -B -B, ach ja, Entwicklungsphase ja. mit 15, 16. Mhm. Aber ich habe da so eine gewisse Schwermütigkeit einfach gespürt. Und hab, das waren so Phasen, es war nicht immer ganz schlimm, aber es hätte man damals vielleicht schon gesagt, da muss man mal mit der Therapie nachhelfen. Das war halt damals nicht Mode. Und das hat sich ja bei Ihnen richtig zugespitzt dann. Ja, es hat sich zugespitzt. Extrem war natürlich auch, dass ich meinen Arbeitsplatz verloren habe und dann auch meine Wohnung. Und damit ging es wieder zu Hause in die, in die eigenen vier Wände, in mein Jugendzimmer so. Und das war irgendwie ein heikler Rückschlag. Gescheitert sein, zweimal, dreimal und wieder mit 25, 24 zu Hause bei den Eltern wohnen und dann wieder aufs Arbeitsamt müssen. Und dann habe ich auch so eine... Therapie versucht zu starten, ich wusste damit nichts anzufangen, ich konnte mich auch nicht öffnen und es war einfach für mich zu schwierig. Und dann hatte ich einen Partner kennengelernt und war mit dem sehr glücklich, das war so ein schöner Ausblick immer, was zu unternehmen und äh, Skifahren und Hütten und das ging drei, vier Monate und überraschenderweise wurde ich dann äh, schwanger und dann kam das Leben ganz anders. Ich hatte in dieser schweren Phase, wo es mir nicht gut ging, auch zwei Suizidversuche. Und nach dem zweiten Suizidversuch bin ich dann ins Bezirkskrankenhaus nach Wasserburg gekommen. Und in dem Krankenhaus wurde dann die Schwangerschaft festgestellt. Sie haben gerade gesagt, mit dem Vater des Kindes schief Also
0: das war zwischen dem ersten und dem zweiten Suizidversuch? Genau. Die, die positive Phase? Die positive Phase. Mhm, okay, und dann haben die Sie sich positive, getrennt?
1: Dann, na, die Trennung kam dann, als ich dann im Krankenhaus war. Und äh, irgendwie hat mir diese Hormonumstellung auch nicht gut getan und ich habe wieder so sehr depressiv in mich, äh, bin zurück äh, in mein Schneckenhaus und dann kam der zweite Suizidversuch und dann damit ins Krankenhaus und dann damit die Feststellung, Sie sind ja schwanger, Frau Berger. Und meine erste Reaktion war, ach, da brauche ich ja einen Kinderwagen. <lacht> also für Sie war völlig klar, hey, Kind. Ja, das war noch nicht ganz angekommen. Ich habe da die praktischen Varianten schon gesehen, was da auf mich zukommt aber die Ärzte haben gesagt, ah, da haben wir jetzt eine Dame, die ist schwer depressiv bis suizidal und die hat ein Kind im Bauch und bei den Ultraschalluntersuchungen wurden doch einen, wurde noch eine Nackenverdickung festgestellt. Ja, und wenn das Kind behindert ist, dann können Sie das Kind gar nicht kriegen. Wurden Sie auch mal gefragt? Gefragt wurde ich nicht. Also es war so ein Bestimmen. Vor 20 Jahren war ja Depression noch so richtig krank. Da müssen die Ärzte helfen und entscheiden. Hatte ich auch das Gefühl, ich wurde nicht gefragt, wollen Sie das Kind? Sondern es hieß, da müssen wir erstmal abklären, wie wir, das, wie wir Ärzte das der Frau zutrauen. Was ist Ihnen damals durch den Kopf gegangen? Also natürlich lief da innen ein Film ab, aber ich bin katholisch so geprägt, wie man in Bayern halt eben ist. Und ich habe das auch mitgenommen und hab in, gerade in der Zeit habe ich viel beten gelernt. Und dieses Kind, das ich da bekommen sollte, das hat mich so sehr stabilisiert und von dem Suizidgedanken so weit weggebracht, dass ich gewusst habe, jetzt geht's in eine ganz andere Richtung, jetzt geht es in, in das Leben hinein. Da ich eine Aufgabe bekommen habe, die ich jetzt zu wuppen habe, und wie auch immer ich das schaffen werde, dann kamen diese schlechten Gedanken gar nicht mehr hoch. Also ich, ich wusste, ich habe jetzt hier einen Auftrag. Aber die Ärzte haben mir das ja nicht wirklich zugetraut. Wie haben Sie sich da gefühlt? ich war ein bisschen verzweifelt und auch dann noch ein Stück weit mehr traurig, weil ich mir gedacht habe, jetzt tut sich was in meinem Leben, so ganz eine Wende und dann werde ich so überstimmt. Also so viel war ich schon bei mir, dass ich gemerkt habe, die, die, die machen da jetzt was mit mir, wo ich gar nicht gefragt werde. Und dann in der Taxisklinik wurde dann festgestellt, dass es Kind gesund ist und dann habe ich noch bei der Taxisklinik angerufen und dann hat mich die Ärztin von dem Krankenhaus geschimpft, ich dürfte da nicht selber anrufen, sie müsste die Info das einholen, komplett letter. entmündigt. Ich entmündigt, das war das richtige Wort. Ich fühlte mich auch also in keinster Weise stabil, das kann man muss ich schon zugeben, das muss ich schon sagen, aber so gar nicht mit einbezogen werden, das fand ich sehr äh, bitter. Ja, und dann war ich vier, fünf Monate im Krankenhaus und äh, man konnte mich auch nicht medikamentös einstellen. Aber wie, wie konnten Sie sich dann durchsetzen? Durchsetzen, ähm, ich, ich meine, es hieß vier, dann, fünf
0: Monate heißt ja, dass Sie sich irgendwann mal, dass Sie irgendwann mal
1: deutlich gemacht haben müssen, nee, dieses Kind soll auf die Welt kommen. Das habe ich nicht mehr so genau auf dem Schirm, was welche Gespräche da stattgefunden hatten. Aber ich weiß noch so viel, dass es hieß, wenn die Dame das Kind kriegen soll, dann muss sie auf alle Fälle in eine Betreuungssituation. Ich hatte halt null Perspektive Und diese Monate in dem Krankenhaus in der Psychiatrie. Das war keine schöne Zeit. Man hat andere Patienten gesehen, die so leiden, ich habe jetzt nicht so gelitten, ich habe halt an Liebeskummer gelitten, weil der Vater dann gemeint hat, Ja, das mit dem Kind, das klappt so nicht, da muss er sich entfernen, er ist dem nicht gewachsen. Und da war ich von der Stunde Null an alleinerziehend. Wahnsinn. Also Sie sind dann aus dem Krankenhaus gekommen, wie sind Sie dann hierher gekommen? Dann habe ich in einer Zwischeneinrichtung gewohnt in Traunreuth und dann... Ist irgendwo dieses Projekt aufgeploppt? Dann ist das Projekt aufgeploppt und dann sind wir nach München gefahren zum Haus Monika damals noch.
0: Das war dann mal eine Perspektive? Das war eine Perspektive. Also eine,
1: ein Wohnort
0: und oder was bedeutet das? Eine für Möglichkeit
1: Sie mit dem Kind zu leben. Und im neunten Monat, im Dezember, bin ich dann umgezogen mit Im drei, 9. Monat. Mhm. Wow. <lacht> drei Umzugskartons. Und wie wurde Ihnen hier geholfen? Ja, dann habe ich eine sehr nette Betreuerin an die Seite bekommen, die Frau Kollmann, die hat mich an die Hand genommen und hat gesagt, so, Sie müssen jetzt zum Psychologen gehen, Sie brauchen unbedingt Unterstützung diesbezüglich und bei der Entbindung war Frau Kollmann noch dabei und deswegen sind wir so schön zusammengewachsen und dann habe ich mir auch von ihr, wie sagt mein Bein, da habe ich mir von ihr was sagen lassen und ich habe mich auch geöffnet und habe auch gesagt, was meine Probleme waren oder was schwierig war für mich oder was mir schwerfällt fällt. Und dann hat sie gesagt, das können wir alles nicht so leisten, wie intensiv das ein Psychologin macht. Und sie hat mir eine Adresse gegeben. Und da bin ich dann drei Jahre lang, war ich dann im AIM, im VfKV. Ich weiß nicht, ob das noch ein Begriff ist, das ist so ein Ziel. Das ist. auf jeden Fall gar nicht so den Hörern auch Verhaltenstherapie war das. Mhm. Genau, Verhaltenstherapie. Wie komme ich aus schwierigen Situationen raus, ohne dass ich mich gleich wieder versuche, mir das Leben zu nehmen. Ja, und dann habe ich hier... Gelebt und gewirkt, wir hatten auch so Gruppenarbeiten, wir durften miteinander kochen, backen, basteln. Es gab einen Kindergarten, wo man die Kinder dann für ein, zwei Stunden abgeben konnte. Frau Kollmann hat mich auch unterstützt, mal so alleinerziehen von der Stunde null. Es war schon schwierig und ich, ich konnte einfach, wenn ich sage, jetzt habe ich die Nacht durchgemacht, dann geben sie mir das Kind und sie schlafen jetzt zwei Stunden. Es war ja sonst niemand da. Meine Familie war weit weg. Der Papa hat sich abgeseilt und ich musste, musste oder ich durfte zur Frau Kollmann Vertrauen aufbauen, weil sie war mein drittes Familienmitglied in der Situation. Wie wichtig war das, dass die anderen Frauen hier im Haus auch Probleme hatten? Ja, das war so zweischneidig. Zum einen war ich eine Frau, die äh, zu krank war, um draußen zu leben und fast ein bisschen sehr fit auch hier zu sich durchzukämpfen. Deswegen habe ich schon so realistisch gesehen, dass andere Frauen auch Probleme haben oder noch größere Probleme haben. Also es war immer eine Zäsur, wenn eine Mutter dann mitgeteilt bekommen hat, ja, mit ihrer Psychose jetzt oder so akut, wie das bei ihnen ist, müssen wir einen Weg finden. So wie Frau Barber das eben beschrieben hat, wo das Kind gut untergebracht ist, weil wir haben den Eindruck, sie schaffen es nicht. Und das war halt diese... Das war für Sie auch so ein Damoklesschwert, das über Ihnen geschwebt Natürlich war das ein Damoklesschwert. Hm. Und das, das war immer so, also immer so ein, äh, eine Angst, auch die mitgeschwebt hat. Schaffe ich es, schaffe ich es nicht. Und, aber mich hat die Frau Kollmann sehr stabilisiert und hat gesagt, wenn Sie die sich da einfach in der Faltenstherapie und über ihre all Ihre Geschichten beschreiben und was an die Hand bekommen, ein Werkzeug, dass Sie das verarbeiten und dass es Ihrer Seele wieder gut geht, dann können Sie stabil bleiben und das Kind behalten. Und das war eine gute Perspektive. Es hat Ihnen Kraft gegeben? Es hat mir sehr viel Kraft gegeben.
0: Sie waren arbeitslos, Sie waren krank und Sie hatten eine kleine Tochter. Wie sind Sie denn da
1: wieder rausgekommen? Ja, es war dann nichts mehr so schlimm wie damals um den Suizidversuch rum. Also da, da ging es mir sehr schlecht. Aber mit dem Kind, es hat mich so stabilisiert. Auch Ich habe zwar schon gewusst, irgendwie muss es weitergehen. Ich müsste, muss was arbeiten. Das Kind war gesund. Es hat mich sehr beflügelt. Und dass ich es auch gut hinkriege. Und Frau Kolmann hat mich regelmäßig gelobt und das hat mich irgendwie auch aufgebaut. Also von Depression war hier eigentlich wenig zu spüren, außer dass ich manchmal erschöpft war, so körperlich, weil es einfach anstrengend ist. Und Zahnen und die Durchfälle und was man halt so hat und die Kleinkinderkrankheiten. Ja, ich habe dann wieder mit der Hilfe von Frau Kollmann hatte ich eine Möglichkeit zur Umschulung realisieren können. Da hatte ich noch einen Gutschein beim Arbeitsamt und hat mich dann zur Industriekauffrau ausbilden lassen. Und Frau Kollmann hat sich gekümmert, dass ich hier im Haus im Stockwerk drunter, einen Kinderkrippenplatz bekomme. Da war hier ein Jahr und ein paar Monate. Und ich wollte wieder arbeiten und das hat sich da dachte ich mir, das sind gute Impulse, wenn ich wieder arbeiten will und ich fühle mich taff, dann äh, gehe ich das an. Und mir hat das Mama sein sehr Spaß gemacht, aber nach einem Jahr Windelwechseln dachte ich mir, da muss es noch was anderes geben, ich will wieder in den Beruf zurück. Jetzt wollen wir wahrscheinlich auch endlich wieder auf eigenen Beinen stehen, oder? Unbedingt, zumal ja dieses Haus, und das war das nächste der Damokleschwert, die Frauen oder auch mich nur zwei Jahre halten konnte mit den Bezuschussungen vom Bezirk und äh, wo die Gelder auch immer herkommen. Da musste man eben schauen, dass man nach zwei Jahren auf eigenen Beinen steht und dann hieß es eigene Wohnung suchen und dann bin ich von Pasing nach Leim gezogen im Mai 2003.
0: Mit Ihrer Tochter alleine auf eigenen Füßen. Das war schon ein, äh, ein schönes Gefühl. Ihre Tochter ist jetzt 19. 19. Wie geht's Ihnen beiden jetzt miteinander?
1: Ganz gut, also... Ich Und äh, aus dieser Geschichte habe ich nie so ein großes Geheimnis gemacht für meine Tochter. Sie war zwar erst zwei, als wir hier gewohnt haben, aber ich habe gesagt, Mei, ich war halt damals nicht so fit. Und deswegen waren wir da in diesem Haus Monika. Und mh, ich hatte auch über die Jahre immer wieder so Episoden und bin aber jetzt nach wie vor gut auf meine Medikamente eingestellt. Und da möchte ich jedem nochmal Mut machen, einfach diese medikamentösen Hilfen in Anspruch zu nehmen, weil Depression ist kein Endbahnhof, sondern da gibt es einen äh, guten Weg raus. Und besonders wenn man Mutter ist und im Leben stehen will und auch berufstätig und alleinerziehend die ersten zehn Jahre, da kann man sich gut helfen lassen. Und da möchte ich allen Mut machen. Wann haben Sie Ihrer Tochter erzählt, dass sie
0: Ihre Geschichte erzählt quasi?
1: Oh, gute Frage. Es gab immer mal die Frage nach dem Vater. Die, die kam schon auf die Frage im Kindergarten, in der. warum holt mich mein Papa nie ab? Ja, der Papa ist nicht bei uns, weil wir haben uns gestritten, haben uns einfach keine harmonische Beziehung erarbeiten können. Und dann hat sie gemeint, ja, hast du das alles alleine geschafft? Sag ich ja, nicht ganz alleine. Ich war dann im Haus Monika und habe mir da helfen lassen. Und zumal ich auch eben mit meinen Nerven ein bisschen gekämpft habe, wie man im bayerischen Jargon so schön sagt. Aber dass ich jetzt stabil bin und dass ich froh bin, dass sie so gesund ist und dass sie ihre Schule gut macht, so im Kinder. Deutsch habe ich ihr das versucht zu erklären. Ich habe ja auch, als sie dann größer war, mit 12, 13, haben wir dann einmal gesprochen, dass ich eben schwere Episoden hatte, mit Tiefschläge, arbeitslos, keine Freunde mehr in der Nähe, wieder bei den Eltern gewohnt. Wir haben auch über den Suizid gesprochen, Versuch. Ja.
0: Und wenn es Ihrer Tochter heute nicht gut geht, sind Sie da viel mehr Adlerauge als andere Mütter noch? Dass Sie noch viel mehr darauf achten, wenn da irgendwelche so. Anzeichen von der Depression auftauchen könnten?
1: Ich kann es nicht beurteilen, weil ich, ich so also mit anderen Müttern jetzt zu reden, wie, wie bist du da, wie schaust du genau. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir eine sehr enge Bindung haben, da wir zehn Jahre auf uns alleingestellt waren. Ich habe die 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 Geschwister ersetzt, den Vater ersetzt und wir, wir hatten uns immer die Bälle zugespielt, meine Tochter und ich. Und das hat natürlich eine enge Bindung gefördert. Dass es mal gekracht hat, ist auch klar. Aber Alles andere wäre nicht normal. Wäre nicht normal, genau. <lacht>
0: Also sie sind auf jeden Fall so gut im Gespräch, dass, dass sie das
1: bemerken würden. Ja, also ich bin, Die Pubertät ist natürlich schon eine spannende Phase, wo man merkt, das Kind ist ein bisschen äh, anders, weg. anders <lacht> weg. Aber das das sind so so Jahre gewesen, da habe ich gemerkt, ich erreiche sie nicht so gut. Und da habe ich schon geschaut, mit welchen Leuten trifft sie sich oder was macht sie in was macht sie für Hobbys? Aber das war alles ganz ganz normal. Tennis gespielt, mal beim Reiten gewesen. Also sie hat einfach eine gute Entwicklung gemacht auch. Und Sie haben es geschafft, Ihre beider Leben in den
0: Griff zu bekommen, alleinerziehend in den ersten zehn Jahren. Das war sicher nicht immer einfach,
1: oder? Das war natürlich eine große Herausforderung, die Finanzen. Wie, wie wuppt man in München allein mit einem Job, alleinerziehend eine Wohnung und äh, ein dreijähriges Kind dann in der eigenen Wohnung? Irgendwie ging es. Manchmal weiß ich nicht mehr genau wie, aber es hat funktioniert. Sie sind eine starke Frau jetzt. Ja, ich möchte sagen, wenn jetzt ein Tiefschlag kommt, ist so schlimm kann es gar nicht mehr Ding immer, immer.
0: Sie haben jetzt auch vor allen Dingen die Werkzeuge, um zu gucken, wie Sie rauskommen können? Ja,
1: also ich bin viel reflektierter. Ich schaue auch gut auf mich. Ich versuche für mich selbst zu sorgen, gut zu sorgen. Und habe auch im 2011 einen Partner kennengelernt. Das war auch immer so ein Herzenswunsch, dass man auch als Frau wieder gesehen wird und geliebt wird. Und jetzt äh, möchte ich fast sagen, ist alles in trockenen Tüchern, aber man ist ja vor nichts gefeit. Also ich bin schon in dieser in diesem Bewusstsein, es kann immer noch was kommen und äh, ich werde es angehen. Okay. Wenn Sie jetzt hier sind, was haben Sie für ein Gefühl? Ich, ich hatte, als ich durch den Gang ging, durch dieses Haus Lozier, dachte ich mir, oh ja, hier hängen schon Geschichten an, an jeder Tür. Und diese, was mir als erstes einfiel war, oh ja, da weiß ich noch die Trennung von der Mutter mit dem Kind, die an dieser Tür gewohnt hatte und wie schwer das uns alle gefallen ist, damit zu leben, weil wir saßen dann alle an einem Tisch und die Leitung hat eben gesagt, mit der Mama und dem Kind müssen wir jetzt eine andere Lösung finden, weil die es hier nicht schafft. Und das war für uns wie eine Schule und auch mit so einem Bestanden und bestanden und das fiel mir als erstes ein. Weil es war bei allen Strukturen, die wir hier hatten und die mein Leben ein bisschen geleitet haben und eine Linie gegeben haben, war es auch eine eine harte Zeit hier.
0: Aber eine Geschichte, die einfach richtig gut ausgegangen ist. Vielen Dank, dass Sie uns sie erzählt haben. Gerne. Und dann gehen wir wieder weiter zu Frau Barber. Das geht nicht immer so gut aus.
2: Nee, und ich möchte auch noch mal rausgreifen, was Frau Berger gesagt hat, mit dem Damoklesschwert, das so über allen hängt. Das ist bis heute hier im Haus ein Thema. Weil eben natürlich alle wissen, dass es auch sein kann, dass Mutter und Kind nicht zusammen ausziehen. Natürlich will jede Mutter erstmal mit ihrem Kind das schaffen. Viele Mütter sind tatsächlich auch unter einem Zwangskontext hier, wo das Jugendamt im Vorfeld gesagt hat, also, oder auch ein Gericht entschieden hat, es muss eine stationäre Mutterkindeinrichtung sein, um gemeinsam mit dem Kind zu leben. Das heißt, dieses Damoklesschwert hängt über allen. Und es ist natürlich für uns immer die Schwierigkeit, zwischen Kontrolle und Vertrauen, da eine gute Arbeit zu machen. Also auf der einen Seite ist es enorm wichtig, dass die Mütter uns vertrauen, damit wir gemeinsam so einen guten Weg gehen können. Auf der anderen Seite kontrollieren wir natürlich auch.
0: Was genau kontrollieren Sie dann, wie die Kinder, wie die Mütter mit den Kindern umgehen? Oder was wir sind ist natürlich dann die? sehr
2: viel im Alltag dabei. Es gibt auch viele Gruppen, Mutter-Kind-Gruppen, aber auch viel Alltagsbegleitung im Einzelnen. Und dann ist es ganz unterschiedlich. Was heißt das so? Ich kann mir jetzt unter Alltagsbegleitung äh, gar nichts vorstellen, also wenn Sie vielleicht zwei, die, drei die, Genau, die haben. jede Mutter hat, wie die Frau Berger auch schon gesagt hat, eine Bezugssozialpädagogin und jedes Kind hat eine Bezugserzieherin. Die beiden arbeiten zusammen mit Mutter, Kind und begleiten. Je nach Thema, die Erzieherin oder die Sozialpädagogin. Und da sind wir von Anfang an bei allem dabei. Bei einer Mutter mit Neugeborenem, wirklich beim Füttern wickeln, Fläschchen geben, später mal beim gemeinsamen Kind ins Bett bringen, Abendritual, erste Schuhe kaufen, ganz viele Alltagsdinge, weil unsere Mütter oft auch aufgrund ihrer eigenen Geschichte gar nicht wirklich eine Vorstellung davon haben, keine Bilder im Kopf haben und daher intuitiv auch vieles gar nicht wissen, was andere Mütter wissen. Das heißt, wir leben viel vor, wir machen viel gemeinsam um Bilder zu geben und mit den Müttern eben gemeinsam zu gucken, wo liegen die Probleme. Es gibt Mütter, die haben eher ein Problem mit der Struktur, dann gucken wir, was hilft da. Dann gibt es Mütter, die haben selber so wenig ähm, mitbekommen von ihren Eltern, dass es für sie ganz schwierig ist, eine emotionale Bindung mit dem Kind einzugehen. Da muss man dann gut hingucken, kann das noch nachträglich erlernt werden, weil das natürlich ein Punkt ist, was gerade für Babys und Kleinkinder schnell wirklich schwierig wird, wenn die Bindung nicht gut funktioniert. Da arbeiten wir viel dann auch mit Videos, wo wir der Mutter zeigen, wo hat es gut geklappt, damit vielleicht das Gefühl... Also sie filmen dann quasi wir filmen Mutter und Kind Beispiel und schauen das dann Situation. hinterher zusammen an? So, genau, und was schauen war uns da los? das Gute Wie hast du dich an. da gefühlt und
0: war das, war das ein gutes genau. Gefühl für dich, als du da, weißt Genau, also wir was schauen gemacht. uns zum
2: Beispiel, wir haben eine Wickelsituation mit einem Baby und dann gibt es einen Moment, wo die sich in die Augen gucken, wo das Kind ganz entspannt ist. Dann gucken wir uns das nochmal an und sagen, schau so, so ist super, wie kriegen wir es das hin, dass wir davon mehr haben? Also so das positive zu unterstützen, um neue Bilder zu verankern. Genau, das ist so die das ist so die Alltagsbegleitung und die Kinder werden auch noch mal betreut. Genau, die Kinder werden vormittags in unserem einrichtungsinternen Kinderbereich betreut. Das ist auch noch mal eine Besonderheit unserer Einrichtung, dass wir eine eigene Kinderbetreuung haben. Oh, da bin ich gerade in den Garten reingestaut bei ähm, Genau, genau. Das heißt, die Erzieherinnen sind sowohl im Kinderbereich wie auch nachmittags hier im Haus. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Kinder, weil sie damit einfach stabile Bezugspersonen auch nochmal haben. Und sozusagen auch eine Rückkopplung stattfindet zwischen, wie geht es gerade dem Kind in der Kinderbetreuung, wie geht's der Mutter.
0: Achso, das heißt, die Erzieherinnen ähm, reden dann auch mit den Sozialpädagoginnen, du dieses Kind ist heute merkwürdig still gewesen, genau, war da was, irgendwas genau, bei Genau, war euch? irgendwas
2: los am Wochenende zum Beispiel und dann kann man auch sagen, ja, der Mutter ging es nicht gut. Dann kann man nochmal gemeinsam mit der Mutter auch reden, Mensch, uns ist aufgefallen bei dem Kind, das und das, was ist denn los? Also da ist eine ganz enge Rückkopplung, sodass die Bedürfnisse sowohl von Mutter wie von Kind gut gesehen und vertreten werden können. Wenn das alles nicht klappt,
0: in welche Richtung können diese Geschichten dann gehen?
2: Also die eine Seite ist eben natürlich eben die ganz positiven Geschichten, wie die Frau Berger auch gerade erzählt hat. Da freuen wir uns sehr, wenn wir auch dann so spät noch mal Rückmeldung kriegen, wie es weitergegangen ist. Und die anderen sind ganz unterschiedlich tatsächlich. Also ich erinnere mich an Mütter, die vor fünf, sechs, sieben Jahren ausgezogen sind, damals sehr krank waren, die Kinder in eine Pflegefamilie kamen, die Mütter nochmal stationär auch Therapie gemacht haben, die sich dann zwei, drei Jahre später melden und sagen: Mensch, mir geht's wieder gut, wir sind jetzt zusammen. Wir haben eine Betreuung, es läuft gut. Oder auch Mütter tatsächlich, das finde ich immer besonders beeindruckend, die sich auch nach Jahren noch melden, die immer noch nicht mit ihrem Kind zusammenleben, die trotzdem den Kontakt zu uns halten und sagen: Mir geht's gut, meinem Kind geht's auch gut, wir haben Kontakt, wir hatten eine schöne Zeit bei euch, aber die Entscheidung war richtig, dass wir nicht zusammenleben. Natürlich gibt es auch Mütter, die damit hadern und ähm, für die es viel schwieriger ist, aber also ich beobachte mit sehr großem Respekt und Bewunderung, wie viele Mütter so gut diesen Weg mitgehen können und für ihre Kinder entscheiden, dass die Kinder woanders leben. Also das äh, finde ich auch nach 20 Jahren immer noch wahnsinnig beeindruckend. Wenn
0: uns jetzt jemand zuhört in der Situation, mir geht es psychisch nicht gut, ich habe eine Depression und bin schwanger, was, was können Sie denn da den
2: Frauen sagen? Ich würde sagen, bitte äh, holen Sie sich Hilfe. Es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Es ist eine schwierige Situation. Eine psychische Erkrankung wirkt sich immer in irgendeiner Form auch auf die äh, Beziehung zum Kind aus. Das muss aber nicht das Ende bedeuten. Mit Hilfe kann man das gut in den Griff kriegen.
0: Und äh, zur Situation Pflegefamilie,
2: das ist ja das Schreckgespenst, glaube ich, überhaupt. Ist das so schlimm? Also die Rückmeldung, die wir kriegen, viel von Müttern ist, es ist nicht so schlimm. Also, sondern oft auch sehr positiv, dass es das eine sehr nette Familie ist. Der Kontakt intensiviert sich dann oft auch über die Zeit. Umso länger das Kind bei der Familie lebt und die Mutter da regelmäßig Kontakt hat, lernt man sich ja auch kennen. Also lernen die Mütter auch die Pflegefamilie kennen? In der Regel ja, wenn das gut läuft und jetzt irgendwie nicht die Pflegefamilie befürchten muss, dass die Mutter kommt und ihr Kind da aus dem Garten klaut. Aber das in der Regel nicht der Fall ist, dann lernen Aber die sich ja alles auch kennen und Jugendamt es wird begleitet. Von Sozialpädagogen. Ähm, mhm. Und oft äh, entstehen da auch schöne Geschichten. Sie haben da eben so einen schönen Begriff genannt, äh, Bonusmutter? Nee. Teilzeitmutter, Teilzeit Teilzeit genau. <lacht> genau. So. Weil man kann auch eine gute Beziehung zu seinem Kind haben, wenn man nicht jeden Tag da ist. Und den Alltag und die Verantwortung des Alltags vielleicht jemand anders überlässt, weil man selber nicht stabil genug ist. Und die schönen Momente dann mit dem Kind genießt, schöne Ausflüge macht schöne Stunden miteinander verbringt
0: und das Kind kann es hinterher wahrscheinlich auch irgendwann mal einordnen. Ja, das genau, ist, dass die Mutter zum Besten des Kindes entschieden hat, genau, auch also, wenn sie nicht die ganze Zeit Vollzeitmutter Das konnte. ist auch ein
2: wichtiger Punkt, den die Frau Berger gesagt hat, dass es einfach wichtig ist, mit den Kindern auch offen zu sprechen.
0: Es genau, gibt da mittlerweile
2: auch tolle Kinderbücher, äh, so fürs Vorschulalter, Kindergartenvorschulalter oder Grundschulalter auch, die Kindern psychische Erkrankungen erklärt, weil Kinder ja oft sonst das sehr auf sich beziehen und da eine Schuld auch sehen bei sich. Und das ist irgendwie, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, offen mit den Kindern zu reden, ihnen auch offen zu sagen, was mit der Mutter los ist, dass es nichts mit ihnen zu tun hat und sie auch zu befähigen, da vielleicht auch offen drüber zu sprechen und sich auch Hilfe zu suchen, wenn sie es schwierig finden zu Hause. Wenn diesen Müttern nicht geholfen wird. Was kann das mit den Kindern machen? Also was für die Kinder natürlich schwierig ist, sind zum einen die die akuten Phasen der Erkrankung, wenn es große Stimmungsschwankungen gibt oder ähm, die Mütter sehr depressiv sind, eigentlich nicht mehr erreichbar, gefühlsmäßig auch nicht erreichbar für die Kinder. Das ist für die Kinder schwierig einzuordnen und natürlich auch gerade in der Phase, in der Kinder selber lernen, Gefühle zuzuordnen, richtig zu erkennen, was ist Wut, was ist Trauer, was ist Freude. Wenn da kein, wenn es nicht gespiegelt werden kann von den Müttern oder uneinschätzbar ist, wie die Mütter reagieren, ist das für die Kinder ein schwieriger Punkt. Dann lernen die es auch falsch. sie Sich auszudrücken. Ähm, natürlich auch Mütter mit einer, im Extremfall mit einer Psychose, die dann schizophren oder paranoid sind. Das ist natürlich für Kinder auch ganz, ganz schwierig. Was in jedem Fall für die Kinder ein ganz wichtiger Punkt ist, stabile Bezugspersonen, weitere. Und das ist das, was wir hier im Haus natürlich ganz gut leisten können durch unsere Bezugsbetreuungen, durch den Kinderbereich. Und wo man schauen muss im Nachgang dann, wenn die Mütter alleine leben oder nur noch in einer geringeren Betreuung, was für Bezugspersonen kann es für die Kinder geben kann eine Patenschaft eingerichtet werden zum Beispiel. Richtig, ähm, der SKF ja auch. Genau, da haben ein ganz wir auch tolles das ist ein tolles Projekt Ein tolles Projekt,
0: eine tolle Totalsozialsendung darüber.
2: <lacht> genau, das ist, also, das ist eine super Sache, weil die Kinder einfach auch noch mal eine weitere Bezugsperson haben. Sie selbst arbeiten auch schon
0: seit 20 Jahren hier, wissen also, was sich in dieser Zeit so getan hat. Was wünschen Sie sich denn noch? Es klingt schon alles so ziemlich gut.
2: Ja, es hat sich auch, finde ich, insgesamt gut entwickelt. Was für mich weiterhin ein Thema bleibt, ist die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Da ist sicher viel passiert in den letzten 20 Jahren, aber ich denke, es muss weitergehen. Sowohl für die Betroffenen als auch besonders für die Kinder von psychisch kranken Eltern, sodass ein offener Umgang in der Gesellschaft stattfinden kann. Dass psychisch kranke Eltern völlig selbstverständlich mit Erziehern und Lehrern das auch thematisieren können, um sicherzustellen, dass eben Kinder auch offen sprechen können und sich mal an eine Lehrerin wenden können oder an eine Erzieherin, wenn was schwierig ist, ohne dass gleich jeder befürchtet, jetzt äh, zerreißt sich das ganze Dorf das Maul auf gut Deutsch. Ja, ja da kann man sich noch verbessern, würde ich sagen. <lacht>
0: okay. Wenn Sie jetzt äh, ich weiß nicht, haben Sie beide sich zwischendurch mal gesehen oder sind Sie jetzt tatsächlich nach knapp zwei, 20 Jahren
2: wieder? Also ich glaube, wir haben uns mal gesehen, auch ähm, als Frau Berger mal ab und zu bringt sie uns äh, Kleiderspenden oder Kinderwagen vorbei.
0: Und wie ist es für Sie, wenn Sie das jetzt hören? Das, das ist ein Stück von Frau Bergers Lebensgeschichte. Wie, wie geht's Ihnen, wenn Sie das jetzt so hören? Das ist
2: wahnsinnig schön. Ich habe ja hier als nach dem Studium direkt als Berufsanfängerin angefangen und da gehörte Frau Berger zu den ersten Klientinnen, die ich hier kennengelernt habe. Äh, das ist wahnsinnig schön zu hören, wie es weitergegangen ist und dass es auch so einen schönen Verlauf genommen hat.
0: Da wünschen wir vielen, vielen Frauen, dass es ihnen ähnlicher geht. Und ich danke ganz, ganz herzlich fürs Interview. Danke. Und das war es auch schon wieder mit Total Sozial, diesmal aus dem Haus Lucia des Sozialdienstes katholischer Frauen. Wenn Sie mehr über die Einrichtung wissen möchten, den Link dorthin finden Sie auf unserer Homepage unter münchner-kirchenradio.de. Eben hat Frau Barber erzählt, dass es inzwischen auch einige ganz gute Kinderbücher zum Thema gibt. Und deshalb hat sie uns ein paar Titel herausgesucht und auch die finden Sie bei uns im Netz. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund, Ihre Brigitte Strauß.